0: Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Det här är ett program där vi lyfter några att deras röster. För vi vill prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och utveckla andra. Ja, som ställer frågorna, jag heter Samuel Lindel, Och det är utbildningsföretaget Alliator som står värt för det här programmet. Då var vi klara med den formella introduktionen här. och Då får jag äntligen säga hej till Johan. Hej. Hej Samuel. Vad heter du? håller jag på att säga. Ja surprise. surprise.
1: Du står här i manet, Johan,
0: Johan Sturesson.
1: Jag heter Johan Sturesson. Och ja, om jag ska introducera mig själv lite grann så är jag en 63-årig pappa som bor i Kungsbacken. Men som du redan har antytt rösten talar om att jag kanske har vuxit upp lite längre söderut. Lite längre söderut. Mm. Jag är i dagsläget och sedan 21 år tillbaka vd och koncernchef på ett företag som heter Axel som väldigt få känner till. Vi är specialiserade på att producera smörfett Och i min roll så ansvarar jag för vår verksamhet i Sverige, Holland, Frankrike och USA. Och för att ge lite perspektiv på det så är det ungefär 300 personer över de här sex olika orterna där vi har tillverkning och en omsättning på ungefär 1,5 halv miljard för närvarande.
0: Mycket smörfett blir det.
1: Det blir en hel del snöjfett. Det är en ganska liten nisch. I, mm. Speciell nisch ska man säga. Och i den speciella nischen så är vi en relativt stor spelare. Mm. Men som sagt var obekanta för den stora massan eftersom vi arbetar med det som normalt sett kallas private label. Även om vi sedan har mm. valt att kalla det för customized label.
0: Det låter ju mycket trevligare faktiskt.
1: Ja och det antyder kanske också att vi i större utsträckning försöker just att kundanpassa inte bara produkten utan Nej. och service runt om det hela också.
0: Intressant. Och de här private label eller custom produkterna vart skulle jag kunna köpa dem om jag nu var intresserad av att köpa smörfett?
1: Väldigt lite då. det här säljs till konsumentmarknaden men du kan säkert hitta en och annan smörfettspatron på en välsorterad bensinstation ja. eller i en butik som säljer industriförnödenheter eller motsvarande. Men det mesta säljs ju direkt till, inte direkt av oss men av våra kunder direkt till stora industrier etc. Allt ifrån gruvor, stålverk etc., etc.
0: Bra, då har vi ju, då har vi avklarat den biten och då, som vi pratade om inledningsvis eh, så finns det ju ingen anledning att göra reklam för de här då i den här podden. Så att, <laughs> troligtvis inte, <nej. laughs> troligtvis inte. Eh, 63 år ung. Mm. 21 år på, på samma ställe. Vad är det som gör alltså... att man, man hänger kvar så länge? Är den en generation där man tycker man ska få guldklocka efter tre år?
1: Eller <laughs> man kan väl naturligtvis fråga sig om det är brist på fantasi på min sida eller om det är någonting annat. Och det är väl i det här svaret är någonting annat i så ja. fall. Jag har fått förmånen att arbeta i ett företag där jag kan påverka och driva utvecklingen, ha ägarnas stöd och det har hela tiden gett möjlighet till vidareutveckling och, och i det tillfället så blir det helt plötsligt inte så intressant att söka scenen någon annanstans.
0: Du, klockrent svar på den frågan. Mm. Den, här, den här podden som heter Kloka ledare eh, har ju ett syfte att utforska det här området och ledarskapet är ju extremt personberoende. Liksom. Man har alla sina egna definitioner och man har alla... Sin egen ledarstil och alliator som ligger bakom den här podden utbildar ju ledare med syftet att, att de ska vilja utveckla sig själva hitta nya sätt eh, mm. att jobba framåt. Och jag tänker att när jag har möjligheten att prata med någon som har mycket erfarenhet av ledarskap så skulle min första fråga vara hur har ledarskapet och ditt ledarskap utvecklats under de här åren då du har varit aktiv?
1: Ja, jag måste ju se längre än de här 21 åren på Axel mm. i så fall. För jag har egentligen jobbat i olika former av ledarskapspositioner eh, nästan hela mitt liv jag på att säga. Um, ska man gå riktigt långt tillbaka kan man säga att det startade redan som patrulledare i skauterna.
0: Ja, det är bra, det börjar med det. <laughs>
1: um, och det kanske inte vi ska ta så högtidigt i för sig. Nej. Men det, i efterhand kanske man kan se ja, en sorts ja. röd tråd i alla fall. Uh, och sen så sökte jag mig till en speciell uh, form av militärtjänst och fick uh, utbildning som uh, värnpliktig officer uh, under 15 månader. Vilket det insåg jag inte då men som jag i efterhand har förstått att det var ju också ett ganska bra paket och gav en trygghet i ledarskapsrollen som man faktiskt också har glädjat av i det civila livet mm. efteråt. Och sen gick jag på... Uh, Lantbruksuniversitetet i Uppsala och under den perioden så sökte jag mig till studentkåren och varit ordförande för studentkåren under ett år. Ehm, dessutom ett år när vi firade 50-årsjubileum så det var lite extra jävla behov får man väl säga. Vilken studentkår var det? Lantbruksuniversitetet i LHS sätter det på den tiden. Sen har det ändrats lite grann sedan dess. Det rinner vatten under på broarna även i Uppsala. Ja. Mm. Um, och sen hade jag mitt första jobb direkt efter utbildningen i tre år där jag faktiskt inte var chef över något annat än mig själv egentligen. Men, men sedan dess så har jag haft mm. uh, ledarskapsroller i olika dignitet. Allt ifrån ett ganska litet ansvar, väldigt mycket operativt, till någonting som jag under de här 21 åren i Axel har uh, i varje fall försökt förändra. I takt med att bolaget har vuxit och, och min roll per definition behövde förändras till följd av detta. När jag startade så hade vi verksamhet i Sverige och Holland enbart och det fanns ett, ett ganska direkt operativt arbete för mig i den rollen då verksamheten var inte särskilt stor och vi hade en del problem som behövde attackeras och då blir man operativ i sin natur. Mm. vända på stenar etc. Mm. Och i takt med att bolaget har vuxit som sagt var så kan man inte och det var faktiskt mina pålitliga medarbetare som hjälpte mig att inse att det var jag som var flaskhalsen. Jag måste ändra mitt sätt att arbeta, delegera mer ansvar, mer befogenheter. Och det var naturligtvis alldeles rätt uttryckt. Kommer tillbaka till det senare. Och jag har försökt att leva efter den principen mer och mer. Låta bli att stoppa fingrarna i syntboken så att säga mm. när det gäller detaljfrågor. Även om jag kan ha synpunkter på det. Och <skratt> ibland kanske inte undvika att tala om det också.
0: För <skratt> <skratt> det första, man måste vinna begränsning av begränsningar och svagheten.
1: Men så är det klart att ska man ta det där ett steg vidare så måste man konstatera att bara för att man då tar ett steg tillbaka och inte är involverad så kan man ju inte avsäga sig ansvaret utan Nej. man ska fortfarande ha någon form av system för att kunna följa upp och ha kontrollen och så vidare. För ytterst så är det ju trots allt jag som ansvarar för verksamheten till vår styrelse och ägare. Mm.
0: Jätteintressant det du säger med att det var dina kollegor som, som tog mod till sig då och påtalade
1: bristerna mm.
0: i ditt ledarskap. Jag tolkar ju det som att du i, hade byggt in ett förtroende och att, att de vågade, vågade göra det.
1: Det tror jag är en riktig slutsats och, och det... Det har jag väl lärt mig genom åren också att det är väldigt viktigt att man... Ska säga så här, för det första så måste man vara trygg i sin egen situation. Jag tror att för att bli en bra ledare så måste man kosta på sig att vara sig själv. Man kan inte spela någon roll utan man ska vara genuin. Då blir man i större utsträckning i alla fall. Inte alltid men i större utsträckning uppskattad och respekterad. Man måste också försöka skapa en, en miljö där... Andra medarbetare känner sig trygga i att komma med kritik, speciellt om den är konstruktiv. Um, och det har jag haft förmånen och haft flera sådana medarbetare under åren som, som utan omsvep har känt sig trygga i att, att hjälpa mig på det viset. Och i förlängning hjälper de sig själva också naturligtvis, mm. men det är en annan femma så att säga. Mm. Um, Så det, det har varit väldigt, väldigt viktigt uh, för min egen utveckling i det sammanhanget.
0: Vad är den största skillnaden att introducera en 19-åring idag jämfört med när du började din karriär som chef?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Nu har jag nog inte någon 19-åring att introducera idag <laughs> i och för sig. Men jag förstår vad du menar. Den yngre generationen är annorlunda, har annorlunda värderingar ska vi säga. Om man nu tillåter sig att generalisera mm. äh, än vad min egen generation till exempel har. Och det är väl svårt att sätta finger på någonting enskilt i det sammanhanget. Men just att, att ge större frihet för individen. Och det hänger väl ihop då med att man också måste påverka sin ledarstil för att kunna styra med, med mål och medel utan att för den skull styra på själva uppgiften i detalj så att säga.
0: När, du, när den här 19-åringen, den fiktiva generationen då <skratt> men de är inte i närheten och du sitter med dina generationspolare och pratar om den här generationen. Vad säger ni då?
1: Det kanske vi borde prata mer om för jag kan inte dra mig till minne så att jag har något speciellt att erbjuda där.
0: För det finns ju såklart väldigt mycket fördomar åt båda håll kring hur generationerna fungerar. Mm, yeah. ehm, och mång, alltså Det är klart att det finns ju till viss del en sanning också men det finns ju mycket där som hindrar oss till att se Nykter på situationen eller på möjligheten? Det har säga.
1: du säkert rätt. Jag som jag antydde tidigare. Risken är också att man generaliserar mm. för mycket. Och inom respektive generationer vi uttrycker det så. Så finns det också en enorm spännvidd. Ja. Och det är klart att man ska försöka anpassa arbetsplatsen i en rimlig utsträckning. För att det ska både vara attraktivt att starta och stanna kvar. Mm. Men det finns också gränser för hur långt man kan göra det. Och det finns ju någonstans... Ett gammalt uttryck jag lärde mig när jag jobbade köpte Köpenhamn för många år sedan. Att man tycker man inte om lukten i bageriet så ska man finna sig ett annat konditori så att säga. Uh, Underförstå att det finns en gräns hur mycket man kan anpassa arbetsplatsen också. Det är inte alltid som det fungerar för alla att jobba där. Och vilket oftast är det bästa för båda parterna om man ja. kommer till den insikten i så fall.
0: Ja, men och, då ska man ta sig till den insikten behöver vi... Jag... Det är inte nödvändigtvis en rak väg heller. Nej, det kan det också vara. <laughs> men men jag, jag håller med dig vad du säger. Och jag tror att det finns en, jag har upplevt det i alla fall med många människor man pratar med. Det finns en ängslighet nu också kring hur man ska hantera nästa generation. Så man har klätt på dem så mycket mm. förutfattade meningar. Vilket gör så här, men hur ska de triva hos oss? Och så glömmer man bort det som alltid har funkat som folk alltid uppskattar. En positiv och bra arbetsplats. Mm. Gör ju faktiskt jättemycket mm, mm, för, för arbetsuppgifterna och allt sånt där. Eh, vad är ett bra ledarskap enligt dig då?
1: Det finns väl massor att säga om det naturligtvis. Och, och, och med risk för att en del av det. detta här kanske låter som lite flosklor. Men, men ändå allmängiltigt. Att, att kunna ha möjlighet att ge tydliga mål. Att kunna undvika detaljstyrning som man tidigare. Men ändå behålla kontroll över sikt, över helheten. Och i det ligger sen då att ge... Vad som brukar sammanfattas frihet under ansvar. Um, utöver det så, från min personliga horisont, så, så förväntar jag mig att jag ska ha medarbetare som är proaktiva, som tar egna initiativ, um, som inte är rädda för att komma med idéer. Inte därmed sagt att alla idéer är genomförbara eller kan vinna gehör men, men mm. man ska känna att man är välkommen med de här synpunkterna i alla fall. Och sen, apropå vad vi nyss pratade om, och få feedback från medarbetare så måste du kunna vila på någon form av öppenhet, ärlighet som fungerar åt båda hållen. Jag ska kunna ge en ärlig återkoppling till medarbetare, lika väl som de ska kunna förklara för mig hur de upplever situationen. Inte mm. sopa problem under mattan en annan viktig aspekt, att, att, att vara transparent. Finns det ett problem så låt oss lyfta fram problemet och diskutera det snarare än att vi snubblar över mattkanten när det vuxit sig för högt så att säga. Och sen, ja vad ska jag mer säga. Det är väl väldigt viktigt också att man som ledare inser att oavsett hur mycket jag än jobbar så är det så att avdelningen, företaget eller vad jag nu är ledare för dess resultat beror mindre utsträckning på min egen insats och mer på vad mina medarbetare gemensamt producerar. Mm. Inte däremot sagt att jag ska sitta och rulla tummarna, Nej. men jag måste inse att jag ska hjälpa andra, att ge dem rätt förutsättningar för att kunna lösa sina arbetsuppgifter, strukturera avdelningar, strukturera arbetsuppgifter etc. Och skapa helt enkelt förutsättningarna för dem att kunna vara produktiva och stödja dem längs vägen. Sen finns det naturligtvis massor med modern managementlitteratur och annat som man kan ta del av. Jag är ändå lite grann på något sätt anhängare och kallar mig gammaldags i så fall att, att um, se till att get the basics right. Mm. konstant och till det för mycket. Vad
0: um, är the, the basics då?
1: Nej men det är väl det här som jag sa tidigare att, att, att kunna ge en tydlig struktur och mm. att kunna ge klarhet i vad man får och inte får göra sina ansvarsfulla roller längre i organisationen. Mm. Um, inte lägga sig allt för mycket hur man löser uppgiften utan mer fokusera på vad det är uppgiften. Mm.
0: Hur, hur jobbar du med att utveckla ledarskapet i, i din organisation? Och vi pratat lite grann om, om ditt ledarskap, men mycket i ditt jobb handlar ju om att de här 300 individerna ska ha ett bra ledarskap representerat överallt. Liksom.
1: Mm. Och, det, och det är naturligtvis en utmaning och i det så ligger det dessutom den dimensionen att vi finns då i fyra olika ja. länder med olika kulturer och etc. Så det är inte så att ett och samma ledarskap fungerar överallt. Nej. Utan i det här tillfället så är jag övertygad om att för att vi som organisation i sin helhet ska kunna fungera väl så måste vi ha väldigt duktiga chefer i de lokala miljöerna. Och jag måste stötta dem men sen måste de få möjligheter för utrymmet att kunna driva verksamheten i sin miljö ja. efter sina kulturella förväntningar och så vidare. Vi kanske upplever att vi är väldigt snarlika, västeuropeer eller Europas USA och så vidare. Det är samma kultur men nej det är det absolut inte. <laughs> vad, har du, vad har du lärt dig på vägen? Oh, det finns nog mycket men vi hade väl en tidsbegränsning på det här Nej, <laughs> ja, Men med det. skämt att säga alltså det, det i Sverige så är vi extremt platta i vår organisationsstruktur. Och det finns små inslag ibland väldigt små inslag av hierarki så att säga. Det är inte så överallt i världen. Nej. Även om vi kanske upplever att det är hyfsat demokratiskt och så vidare så är ändå den förväntade beteendet från chefer och medarbetare någonting annat.
0: Mm.
1: Och då innebär det att då måste jag också försöka ställa om mitt beteende när jag kommer till en annan miljö för att jag ska bli ...förstådd på rätt sätt i den miljön.
0: Har det hänt att du har åkt på ett möte någonstans i marknaden? Det känns supertoppen. Och så åker du därifrån och sen så händer ingenting av det du sa och ni pratar om.
1: Jag Både med kunder och med, höll jag på att säga, den egna <hör> organisationen. I, I varje fall inledningsvis um, i, i mitt jobb, så att säga. Um, man kan sitta på ett möte och göra, göra upp planer, komma överens om åtgärder och så vidare- och så sätter man sig för flyget och åker hem. Och så kommer man tillbaka ett antal veckor senare och ingenting har hänt. Visst, visst kan det vara så. Mm. Eller har varit i alla fall mm. historiskt så. Um... Hur,
0: hur gör du för att ta reda på vad som funkar i den... Där och då så att säga. Liksom. Ringer man upp och frågar vad var det jag gjorde för fel? Eller tar man fram en, en, en kulturell expert? <laughs> så att säga? Så här fungerar det landet. E
1: Ja, naturligtvis kan man ställa den frågan vad gjorde jag för fel och det fungerar kanske inte i alla miljöer heller just av de här kulturella Nej. orsakerna. <laughs> <Exakt>. <laughs> ähm, och visst har vi använt äh, olika kulturella experter för att äh, igen få lite kläm på vilka stereotyper man kan förvänta sig så att säga mm. i de olika länderna. Men man måste fortfarande komma ihåg att ja, det är ju just en stereotyp. Den enskilda ja. individen jag pratar med är en individ och han behöver inte vara en typisk holländare eller fransmänn eller motsvarande. Nej.
0: Och det är det som är så roligt. Det är lite, nu försöker jag se upp säcken på något sätt. va, Men, men eh, det vi inledde med att prata med är att leda över generationerna. Här om du tar in någon som ska göra en analys på fransmännen. Så buntar man ihop en hel nation. Mm. Eh, 60 miljoner invånare eller hur många av är där, va. Mm. Och så försöker man göra det till någonting. Och här pratar vi om nyanser mellan generationerna. Och framförallt i mm. generationerna vilket mm. är extremt svårt om man inte om man inte lyckas förankra det ledarskapet och det, eller de, egentligen så blir det egentligen de målen som din organisation har att få in det i det lokala ledarskapet så att det kan fungera. Mm. Det blir ju egentligen hela hela nyckeln.
1: Visst är det så. Och sen måste man då ha klart för sig om man nu pratar om stereotyper så har de en normalfördelningskurva normal kring mm. sig vilket innebär att vi kan mycket väl träffa på en en holländare som är fansman en är som mm. kan, och så vidare. Eller du kan prata om generationer, du kan ha en, en 19-åring som är mera 50-åring i sitt beteende och du kan ha en pension, pensionär som är tonåring i sitt beteende. För nu tar jag extremen ja, så att säga. Um,
0: ur, ur ditt perspektiv, vart har du upplevt de största kulturella skillnaderna då? Mellan det svenska välfungerande ledarskapet och det som absolut inte har funkat någon annanstans.
1: Jag tror att om vi ska titta på de europeiska enheterna så är det väl lite mindre distans i det avseendet så att säga. Mellan, och även geografiskt då mellan Sverige och Holland och Sverige och Frankrike. För att nu ta det exemplet mm. som, som är aktuellt i, i vårt företag. Um, och sen är det förvisso ett långt skutt över Atlanten till USA. Och USA är dessutom ett stort land ja. som det finns många... Många delar där i så att säga. Uh, och, och där finns det andra beteendemönster i sin tur. Mm.
0: Så en dum fråga på en dum fråga. Det är svårt. Det, det går det, inte det, att svara det, det, entydigt. Nej, nej, nej. Nej, nej, det var inte meningen nej. heller. Uh, om du fick, uh, fick dela med dig dina bästa ledarskapstips då? Vad skulle du säga då?
1: Inse att ledare och chefer inte är samma sak till att börja med. Man blir inte ledare per automatik för att man har fått en chefstitel. Och sen som jag försökte säga tidigare, var det själv så att medarbetarna ser det genuina. Det tror jag man vinner på i längden. Och så finns det det gamla begreppet om att man ska lyssna betydligt mer än man själv pratar. Det kan vara nog så svårt när man ska vara ledare för då tror man att man ska prata hela tiden. Och det är väldigt lätt att falla det in i det spåret så att säga. Men det finns mycket information som man kan plocka till sig genom att lyssna i medarbetarsamtal eller i spontana dialoger och så vidare. Och därför måste man försöka vara tillgänglig så mycket som möjligt.
0: Det var väldigt klokt sagt och vi har ju faktiskt två öron och en mun. Så vi borde lyssna dubbelt så mycket som vi pratar.
1: Det säger så ja. ja.
0: Och jag tycker det är... Det får jag ändå säga, det har jag lärt mig oerhört mycket av sedan jag valde att starta eller jobba med podd. Att lyssnaren blir super, superviktig. Dels att jag ska vara tyst när jag lyssnar. Så att inte min röst hörs hela tiden. Och att jag, när jag lyssnar så ska jag lyssna för att förstå vad du säger. Inte lyssna för att kunna svara och säga något smart tillbaka.
1: Risken är ju det senaste tillfället att man ligger steget före och har formulerat ett svar innan man har hört vad egentligen frågan var för någonting. Yep. Det låter de andra som en debatt på tv.
0: Exakt så. <laughs> vi är väldigt bra för att avsluta det här så vi lägger över den på politikerna. <laughs> Hur gör man för att komma i kontakt med dig då?
1: Jag finns exempelvis på LinkedIn så det är väldigt enkelt att slå in mitt namn där så dyker du upp lite kontaktdetaljer.
0: Perfekt och det skriver vi självklart i programbeskrivningen här också om man vill fråga mer om smörjfetts marknaden eller lite ledarskap helt enkelt. Absolut. Stort tack för att jag fick möjlighet att prata med dig. Tack så mycket själv. Och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Kloka ledare. Prenumerera gärna på podden så blir du aviserad när vi släpper nya avsnitt och vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap så tycker vi självklart att du ska besöka Alliator.se Tack och på I'm a man of few words.